0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 16 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde aquí, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo ...desde Torreón, desde la Perla de la Laguna... ...y para el norte de Coahuila y el sur de Texas... ...por la 97.9 de FM... ...transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras... ...un saludo también a quienes nos distinguen... ...con el favor de su atención... ...a través de las diferentes páginas de Facebook... ...de Grupo Región... ...muy buenos días... ...excelente inicio de semana para todos ustedes... Es una semana más o una semana menos, como usted lo quiera ver. Pero estamos ya iniciando en este lunes, lunes 16 de agosto. Hoy, como todos los días, <coughs> hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la región eh, lagunera, específicamente el municipio de Lerdo. Ahí señaló que si no retiran el amparo que hay interpuesto por parte de un grupo de ambientalistas al proyecto de agua saludable para la laguna, este no se va a llevar a cabo. Desde que el de subcomité técnico regional COVID-19 aquí en la región sureste dio a conocer que regresarían las multas a personas que no portaran o no hicieran uso correcto del cubrebocas, 47 saltillenses han sido ya multados por no acatar esta medida. El día de ayer, con la presencia <coughs> perdón, de la pastoral juvenil de la diócesis de Saltillo, el obispo Monseñor Hilario González García celebró 26 años de ser sacerdote. Al advertir que de no cumplirse los protocolos de sanidad podría aumentar la ocupación hospitalaria por COVID-19, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Moscoso González, esto allá en el municipio de Piedras Negras, dijo que el 95% de los pacientes que llegan a los hospitales de Piedras Negras no están vacunados. Once policías municipales de Monclova están bajo investigación interna en esta corporación municipal por quejas presentadas por parte de ciudadanos que los acusan de diversos tipos de abusos. Las escuelas de bachilleres Ateno Fuente y Mariano Narváez, así como la Facultad de Comunicación, inician esto, todas estas instituciones de la Universidad Autónoma de Coahuila Inician este lunes el ciclo escolar de manera virtual. La Facultad de Medicina suspendió el regreso a clases presencial luego de darse a conocer un caso positivo a COVID en un alumno de esta institución. Todos los mexicanos tenemos que ser medidos con la misma vara. Esto lo dijo la senadora Verónica Martínez García al referirse al desafuero de los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta agregó que con ello, eh, que con esto ellos tendrán que responder ante la ley por los delitos que se les imputan. Una vez más, el sistema de apertura rápida de empresas, el SARE, aquí en Saltillo, que este sistema que implementó el alcalde Manolo Jiménez Salinas como parte de la mejora regulatoria recibió la certificación PROSARE que emite la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, en la que además se obtuvo la mejor calificación de entre 122 municipios. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo es de 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 22, Torreón tiene 24 grados, General Cepeda 17, Arteaga 16. Musquis tiene 23 grados, San Juan de Sabina registra 24 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 23 grados centígrados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 18 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo.
3: que justo me da saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito lunes, inicio de semana 16 de agosto pon atención, saltillo máxima de 26 grados para el día de hoy mínima de 14 durante el día soleado, cálido, agradable disfruta tu día y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 18% para saltillo, iniciamos la semana con temperatura muy cálida nos vamos hasta Monclova 38 grados como máxima para este lunes, mínima de 24, muy cálido como ya es costumbre allá en Monclova durante el día soleado por supuesto muy cálido como te comento y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito y también se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de precipitación 11% ahí para Monclova excelente, Torreón Coahuila 37 grados como máxima mínima de 23 durante el día, soleado muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado 25% la posibilidad de chubasco para torreón nos vamos hasta piedras negras también temperatura cálida 38 grados para piedras negras en este bonito lunes inicio de semana mínima de 26 grados durante el día periodo de nubes y sol se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad también algo cálido por la noche la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras es de 20 ciento excelente nos vamos ahora hasta la sultana del norte ahí para todos nuestros amigos que tienen compromiso en monterrey nuevo león bueno pues se comento que Vamos a alcanzar una máxima de 33 grados, mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido. Ok, por la noche un cielo principalmente nubladito y la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey es de 8%. Amigos, ya escucharon, son temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado. Y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Lava tus manos con frecuencia con agua y con jabón. Buenos días y feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos hora de ir con Ricardo Guzmán en las efemérides del día
4: 1, 2, 3 4
0: ¿Quiere conocer qué
1: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
0: Un día como hoy, pero de 1864, salieron de saltillo las tropas republicanas ante el avance de los franceses. También, el 16 de agosto, pero de 1888, nació el escritor, arqueólogo y militar británico Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, quien participó en varias expediciones arqueológicas en Egipto y durante la Primera Guerra Mundial, experiencias que transmitió en varios libros. Y un día como hoy, pero del 2001, México se convirtió en el primer país latinoamericano y 36 a nivel mundial en integrarse a la organización mundial Woman in Film, el cual busca impulsar a las mujeres cineastas. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Santoral del día de hoy, Claudolinda Morán.
2: Hoy se celebran quienes llevan por nombre Roque,
0: Esteban y Serena. Roque, Roque Esteban y Serena. Bueno, pues a quienes lleven eh, alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar, pues háganlo. Muchas felicidades. Háganlo con las precauciones necesarias. Las precauciones en materia sanitaria. Y de cualquier otro tipo también. 6 de la mañana con 17 minutos. Es hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Justo en el séptimo y decisivo juego, los mariachis de Guadalajara volvieron a levantar la voz y ganar la primera serie de payoff en su historia, al vencer siete carreras por dos a los algodoneros de la Unión Laguna. A sangre y fuego y en otro partido de taquicardia, los mariachis vinieron de atrás para eliminar a unos aguerridos algodoneros, que quedaron eliminados después de haber ganado el cuarto, quinto y sexto duelo. De esta manera, quedó definida la siguiente fase de la postemporada. En la zona norte, los rideros se enfrentarán a mariachis, y acereros a los Toros de Tijuana Mientras que en la zona sur Los Diablos Rojos del México Se medirán al Águila de Veracruz Y los Olmecas de Tabasco A los Leones de Yucatán Santos, Lagunas y Chivas cerraron la actividad de la jornada 4 de la Liga MX con un empate a cero goles insípido y que de poco sirvió para escalar en la tabla general. Fue lo que protagonizaron la noche de ayer en el territorio Santos modelo ambos equipos. Después de 90 minutos y en un duelo que dominaron los locales en posesión, ninguno de los dos pudo abrir la portería rival, destacando la buena actuación de Carlos Acevedo quien en un par de ocasiones se tuvo que emplear a fondo para evitar la caída de su marco. La afición de la Comarca Lagunera continúa sin festejar en el Estadio Corona, aguchando a sus jugadores al término del encuentro, después del inoperante funcionamiento. Al concluir esta jornada, las Águilas de la América se posicionan como nuevo líder con 10 unidades, seguidos de Toluca con 9 puntos y León con la misma cantidad. Después le siguen Monterrey con 8, Cruz Azul, Atlas, Atlético San Luis y Mazatlán suman 7 unidades. En las de los Yankees de Nueva York Jerry Cole se recuperó de COVID -19. 19 Y abrirá este lunes contra Los Ángeles. Cole tiene marca de 16 con efectividad de 3.11 en 21 aperturas. El 4 veces All Star fue colocado en la lista de lesionados de COVID-19 luego de dar positivo el pasado 3 de agosto. Cuatro días antes, permitió 8 carreras en 5-1 tercio de entradas en una derrota en Tampa Bay. El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urias, fue colocado este pasado sábado en la lista de lesionados por 10 días, debido a que sufrió una contunción en la pantorrilla izquierda. Urias recibió un golpe en el juego del viernes contra los Mets debido a un lanzamiento cuando intentaba hacer un toque de bola en el cuarto episodio y ahora deberá permanecer inactivo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Claudio Linda, la cotización peso dólar.
2: Hoy lunes 16 de agosto el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 80 centavos, a la compra 19 con 57, a la venta 20 pesos con 4 centavos.
0: 6 de la mañana con 24 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Suma salud, más de 23 mil casos de COVID en un día y reconoce 753 muertes, más el país lleva cuatro días consecutivos con más de 22 mil casos positivos cuando pasa por su tercera ola de contagios. Tenemos que correr riesgos, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el regreso a clases presenciales, en que ya es necesario para los niños y niñas y que debemos ense enseñarles que hay que enfrentar las adversidades y que los caminos de la vida no son como él imaginaba, esto tras pedir que le pusieran la canción durante su mensaje. En Nuevo León reportan saturación en 18 de 27 hospitales para COVID-19, solamente 9 de los 27 uh -huh. eh, hospitales para pacientes con coronavirus en la entidad tienen aún espacio disponible para recibirlos, esto de acuerdo al sistema de información de la red de infección respiratorias agudas y graves. San Luis Potosí se declara en semáforo rojo ante el aumento de casos de COVID. El secretario de Salud Pública Estatal de esta entidad, Miguel Ángel Luzlov, informó que la entidad está en su etapa más crítica de la tercera ola de coronavirus. Solo en 17 de 81 municipios en Guerrero con bajo COVID se volverá a clases presenciales, estos son donde existan el menor número de contagios por COVID, hay ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Cihuatanejo, donde se intentará hacerlo solo en las zonas rurales quita el Tribunal Electoral a Morena tres diputaciones federales en la Ciudad de México Baja California Sur y Nuevo León esto tras decidir la anulación de cuatro casillas en la Ciudad de México quitándole la Diputación Federal a Morena a favor de la panista Wendy González en Baja California Sur se modificaron los resultados en cuatro casillas también dándole el triunfo a la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD y en Escobedo, Nuevo León la diputación se le reasignó a Wendy Cordero del PAN finalmente localizan nueve cuerpos en fosas eh, de Villa de Álvarez en Colima se informó de este hallazgo por parte de la Fiscalía del Estado y detalló que la localización de las ocho fosas ubicadas en un predio rústico de la comunidad de Juluapan ocurrió tras la detención de dos personas, un hombre y una mujer el pasado 7 de agosto y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana con 27 minutos vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca esta postura que dio a conocer ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador allá en la región lagunera, retiran amparo o no hay proyecto de agua saludable durante una gira de trabajo que llevó a cabo por esta región del país específicamente en el municipio de Lerdo el eh, presidente pues dijo que o este grupo de ambientalistas que están en contra del proyecto retiraban ese amparo o no iba a haber recursos para llevar a cabo el proyecto, dijo que el presidente no sería rehén de estos grupos y a los que calificó pues de hacer politiquería así lo dijo el presidente 6 de la mañana con 28 minutos también el día de hoy en nuestra portada ya son 47 multados en Saltillo por no usar cubrebocas. Más adelante tendremos detalles de esta información. Ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, celebró 26 años de haber sido ordenado como sacerdote. 95% de hospitalizados, por otra parte, por COVID-19 no estaban vacunados. Esto lo dice el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, con sede allá en el municipio de... Piedras Negras, Iván Moscoso y finalmente en la imagen principal eh, al, eh, hablábamos ayer de esta gira de trabajo que tuvo el presidente López Obrador y en esta visita en la que coincidió eh, con el gobernador Miguel Riquelme en la urgencia de superar cualquier obstáculo diferencia en la zona del proyecto Agua potable agua Saludable perdón para eh, la Laguna aclaró que buscan el beneficio superior de los ciudadanos en todos los sectores de la sociedad. Tanto el gobernador Miguel Riquelme, de, el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, como el de Durango José Rosas Saiz Puro, bueno, pues cerraron filas en torno a este proyecto junto, junto con el presidente López Obrador. Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, en picada, que nos muestra Lenín Pérez... ...que está parado encima de un barco que se está hundiendo, llamado la UDC... ...mientras una mano con las siglas del IEC le pone una gorrita de marinero... ...y le dice, ahora usted dirige lo que queda del partido. Nos cuentan que en estas últimas semanas han habido diversas reuniones en Torreón... ...donde el invitado especial ha sido el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. En una de ellas, el organizador fue Javier Herrera manda más de las finanzas estatales y la más reciente fue este sábado, ofrecida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri. En ambas asistieron tanto empresarios como líderes de opinión. Muy seguramente nos entraremos de segundas y terceras partes. Porque además de la carne asada que se sirvió, dicen que algo más se está cocinando con estas visitas del alcalde de la capital de Coahuila a la Perla de la Laguna. Como en tiempos anteriores, cuando fue dirigente nacional de su partido, el PAN regresó Marcelo Torres Cofiño a las redes en su calidad de delegado en Durango. El también exdiputado local arremetió contra el presidente López Obrador luego de la reciente visita de este a la comarca lagunera. No deja de llamar la atención la reciente alianza entre Luis Fernando Salazar y el monclovense César Flores Sosa. Aunque muy seguramente se conocieron desde que ambos eran panistas, en aquellos tiempos no había ningún tipo de relación y ahora el diputado federal parece muy puesto con las causas del ex candidato a presidente municipal de Monclova. Quien culminó con su gira de trabajo por el centro y norte del estado fue la senadora Verónica Martínez y apenas un día después inició un nuevo recorrido, aunque ahora por su natal región lagunera. De entrada, este fin de semana, la legisladora estuvo en San Pedro y Francisco y Madero.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos con nuestro compañero Christopher Vanegas a esta información: 47 saltillenses <coughs> multados por no utilizar el cubrebocas. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto
6: a ustedes y a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que... Desde que el subcomité técnico regional COVID-19 sureste dio a conocer que se regresarían las multas a personas que no portaran o no hicieran uso correcto del cubrebocas, 47 saltillenses han sido multados por no acatar las medidas de prevención y por no portar el cubrebocas. Fue en la última reunión del subcomité... COVID-19 sureste, que se dio a conocer que en la región sureste, en específico en el municipio de Saltillo, volverían las multas a las personas que no hicieran uso del cubrebocas en la calle. Dichas multas son de 869 pesos, como en el año pasado, cuando se tomó esta determinación luego del incumplimiento de un grupo de ciudadanos que no portaban el cubrebocas. Durante el 2020 se aplicaron 2,486 multas y durante los primeros cinco días luego de que se anunció que se retomaría esta medida, 47 saltillenses han sido multados por las autoridades. Estas multas se han aplicado tanto en filtros peatonales que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, en los cruces de Aldama y Padre Flores, y Acuña y Narciso Mendoza, tanto en los filtros itinerantes de manera vehicular. Las autoridades tanto estatales como municipales, recordaron que la prevención del COVID-19 es tarea de todos, por lo que exhortan a la ciudadanía a seguir las medidas de prevención. Esta es con la información con la que contamos al momento.
0: Que tengan un excelente día. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudelinda Morán.
7: Buen día
2: celebra a Monseñor Hilario González 26 años de ser sacerdote esto en la misa dominical y el obispo hizo mención a que él únicamente quería ser sacerdote sin imaginar qué tiempo después estaría 20 años al frente de la diócesis de Linares y a partir de este año como obispo de la diócesis de Saltillo el reporte con nuestra compañera Leslie Delgado
7: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo con la presencia de la pastoral juvenil de la diócesis de Saltillo, el obispo Monseñor Hilario González celebró 26 años de ser sacerdote en la misa dominical. En este sentido, el obispo hizo mención a que él únicamente quería ser sacerdote, sin imaginar que tiempo después estaría por 20 años al frente de la diócesis de Linares y a partir de este año como obispo de Saltillo. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Muy bendecido, mi reflexión ha sido por esa línea de este, lo que dije ahora a los muchachos, hace 35 años, un 10 de agosto del 86, entré al seminario con una inquietud vocacional de ser sacerdote, si, se, si, soy, si esta es mi vocación, qué bueno, si no es mi vocación, qué bueno, luego hace 26. Recibí la ordenación presbiteral, que es lo que estoy festejando hoy. Y también ¿verdad? quiero ser sacerdote para servir a los demás. Les decía a los jóvenes, hoy que celebramos la Jornada Nacional de la Juventud Católica, que pues, salí de un movimiento juvenil, ahí fue donde nació mi vocación, o más bien se fue estructurando mejor mi vocación, se va preparando con tiempo. Y les decía, pues eso es lo que yo quería Servir como sacerdote Y pues que jamás eh, Me iba a, iba a imaginar Lo que el Señor me iba a regalar Todo lo que Dios nos da Es un don que se convierte en tarea En responsabilidad En servicio a los demás Y estoy muy agradecido con el Señor Por esa bendición Por ese, eh, oh, esa oportunidad De servir a los demás En el sacerdocio y así me siento ahora, agradecido, me siento con ganas de alabar a Dios y bendecirlo por su providencia y, este, y contento, alegre de la vocación que, que me ha confiado.
9: dónde fue
0: ordenado? Me
8: ordené en la Basílica de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León, por la diócesis de Monterrey, el 15 de agosto de 1995.
7: la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, pues sí, claro que tiene vocación el obispo, el obispo Hilario González García, a quien le mandamos un saludo por supuesto y una felicitación con motivo de estos 26 años de haber sido ordenado. Sacerdote, allá en la capital del acero, en eh, Monclova, nuestra compañera Guadalupe Pérez, 11 policías municipales de Monclova están siendo investigados por quejas ciudadanas.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro, excelente inicio de semana. Tenemos entrevista con el director Adrián Olivas, jurado director de seguridad pública de Monclova, quien nos habla de un total de 11 policías que están bajo investigación por el comité de honor y justicia.
10: No, estamos en el, trámite de, en el trámite de los expedientes y todavía no le pues está, lo está llevando lo está llevando a cabo este, esta investigación porque tenemos que recabar incluso declaraciones sin uh -huh. tomar declaraciones, el hecho de que haya investigación no quiere decir que necesariamente haya responsabilidad uh -huh. entonces el, lo estamos viendo en la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Así se denomina de honor y justicia. Ah, ok. Son 11 elementos en este momento.
7: Ok, y todos son por qué tipo de queja, director? ¿Qué es lo que manifiesta el ciudadano?
10: En algunos casos ha sido por algún exceso en el eh, exceso en el ejercicio del deber. Del, eh, eh, en, la mayor parte, en algunos casos, en otros casos es relacionados con, eh, con el C3, el control de confianza, algunas circunstancias que, que nos, han, nos han observado en algunos policías, que no tiene que ver con una, con una conducta de trato con el uh -huh. de trato directo con el ciudadano, sino circunstancias personales del policía que se están, se están evaluando en la Comisión de Honor y Justicia. Oh.
7: Como lo precisa, estas averiguaciones internas se han iniciado una vez que ciudadanos interpusieron sus quejas formalmente ante la institución, algunos por abuso policíaco, otro más por el C3, estos en relación a asuntos personales de los elementos, no así en cuanto a su desempeño, aseguró el director de la corporación policíaca. En tanto, las sanciones... Una vez que se corrobore si hubo o no tales abusos o situaciones que adviertan un riesgo, pues podrían ser desde sancionados administrativamente o hasta despedidos de la corporación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Le envío un saludo afectuoso marco ledesma mi hermano allá hasta el municipio de acuña en eh, la zona fronteriza en la zona fronteriza de nuestro estado son ya las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 44 minutos que no se le haga tarde allá desde la región lagunera mi compañero víctor barrón ayer estuvo allá el presidente andrés manuel lópez obrador y bueno pues desde allá desde el municipio de lerdo víctor lanzó un ultimátum o retiran o retiran eh, esta serie de amparos que hay eh, en contra del proyecto de agua saludable o no habrá recursos para ese programa. Muy buenos días, Víctor.
11: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en todo el Estado. Hoy, es el día de ayer, en el municipio de Ciudad Lerro Durango, eh, eh, Laguna de Durango, se realizó este evento, organizado por el presidente López Obrador, donde el objetivo era socializar este este programa de, de agua saludable para todos. Sin embargo, bueno, pues surte un efecto eh, eh, totalmente contrario, como ya lo mencionas con el tema de este ultimátum a eh, los ambientalistas que presentaron un amparo que está orientado eh, por el lado de el presunto o posible daño ambiental que el proyecto causaría en la zona natural protegida del cañón de Fernández ubicada en la laguna de Durango y que eh, este amparo ante un juez federal eh, eh, procedió con el sentido de eh, suspender la realización de las obras en esa área en una explicación pues previa a que tanto el general de la Conagua eh, eh, como el presidente López Obrador hacían hincapié en que no habría tal daño ambiental Juan
12: eh,
11: eh, fueron insistentes por esa por esa parte eh, en, en su mensaje el presidente eh, decía previo a esto que, con lo que remató su, su intervención de ayer, decía que puede haber reclamos y que son legítimos, Juan, pero al referirse a los de los ambientalistas, eh, eh, se refirió a un tema incluso de politiquería, Juan. Escuchemos parte de lo que el día de ayer comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, eh, esta eh, ciudad de Lerdo, Durango.
9: podamos llegar a un acuerdo entre todos en la que vamos a ayudar convencer a quienes han presentado estos amparos que los retiren si no los retiran no se va a hacer la obra así declaro entonces les propongo que nos demos un tiempo que los gobernadores de Durango, de Coahuila nos ayuden con Germán, con los presidentes municipales, los de las asociaciones de productores, los mismos ambientalistas, todos. Que se lleve a cabo eh, un debate ordenado, que se escuche a todos, que se informe bien y que después de un plazo razonable que decidamos. Entre todos.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Pues bueno, habrá que ver qué responden a esto este grupo de ciudadanos que interpusieron este amparo. A ver si no le dicen ellos al presidente que lo hicieron a mano, a, a consulta mano alzada y pues que le ganaron. Así Hay como nos aplica el presidente <risa> a nosotros, Víctor Barrón.
11: Claro, y que precisamente esta, esta propuesta de la fecha o, o el plazo para, para analizar y para presentar eh, eh, pues las propuestas de cada quien y, y las demandas en un formato de debate ordenado, dijo el presidente, pues él mismo lo puso, eh, decía dentro de un mes ah, no pero va a ser el 15 eh, de septiembre, vámonos al último eh, fin de semana de septiembre o al primero de octubre, y así fue como lo decidió, a ver, aquí entra ahí el calendario, que me diga, ah, el 3 de octubre, vámonos, ese día va a ser. Así lo decidió y así va a ser eh, en, en este plazo, y pues por ahí le lanza la bolita a los gobernadores, Juan, a, a Miguel Ángel Riquelme Solís, por Coahuila, y José Rosas, a Ispuro Torres de Durango, de que ellos hagan estas mesas eh, eh, y se trate de llegar a acuerdos. Obviamente, en representación del presidente va a estar eh, el director general de la CONAGUA, pero eh, eh, pues lo deja aquí, ¿no? Como quien dice, deja la bronca y, y él no va a estar. Entonces, eh, ese ultimátum a los ambientalistas que eh, no, no, no se ve el proceso natural o, o, o legal en estos casos, Juan, sino está eh, señalando al presidente que si ese amparo no se retira, pues la obra no se va a hacer. Y, y de algún modo, pues les está dando las armas, Juan, para que, para que esto se vaya por esa vía.
0: Así es, pues habrá que estar atentos. Me llamó la atención, eh, Víctor, auditorio, vi algunas escenas de esta gira del día de ayer, vi al presidente cansado, Este, lo, se le vio a, agotado. Ojalá, esperemos, esperemos que no tenga algún eh, quebranto en su salud, esperemos que no tenga eh, algún quebranto en salud, es al final del día, podremos o no estar unos u otros de acuerdo o no de acuerdo con él pero es el presidente de los mexicanos Gracias Víctor Barrón por tu reporte, muy buenos días Muy buenos días Juan, un saludo para todos Gracias, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos en lo que vamos a Piedras Negras Comentar rápidamente, el día de ayer un accidente terrible en eh, la carretera México-Cuernavaca un grupo de motociclistas viajaban pues, iban de la Ciudad de México a la Ciudad de Cuernavaca Tuvieron un eh, percance, siete motociclistas lamentablemente murieron, seis en el lugar del accidente, uno murió más tarde y quince quedaron severamente severamente heridos. La información preliminar refiere que presuntamente un tráiler se quedó sin frenos y embistió al convoy de trece motociclistas que se decía al, tra al tradicional punto de reunión: Tres Marías. Muchos hemos pasado por ahí, uno llega ya a comer y una serie de cosas. En los límites con Morelos, la rodada de un grupo de jóvenes terminó con esta carambola en la autopista México-Cuernavaca y ese fue, lamentablemente. El saldo ya está, mi compañera Norma Ramírez, allá desde el municipio de eh, Piedras Negras. 95% de los pacientes que llegan a los hospitales de la región norte no están vacunados. Norma, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Juan. A ti y a todo el auditorio, efectivamente el 95% de los pacientes que llegaron al hospital la semana pasada en la región en esta región norte no están vacunados, así lo advirtió el jefe de la jurisdicción sanitaria y dijo que de no cumplirse los protocolos de sanidad podrían aumentar la ocupación hospitalaria por el COVID-19. Y bueno, pues Iván Moscoso González advirtió también que el 95% de los pacientes que llegan a los hospitales de Piedras Negras no están vacunados. Añadió que pese a que no hay casos de la variante delta, pues detectados aún en esta frontera, pues sí se ha tenido un repunte en el número de contagios. Al respecto, nos da los detalles. Mm.
14: Instituto Mexicano del Seguro Social, el último reporte que tuve eran 12 pacientes. Eh, en, en cuanto a la gravedad, eh, solamente tenemos un paciente ventilado en el Hospital Salvador Chavarría y hasta el día de hoy había cuatro pacientes internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, se incrementó un, el índice de positividad, pero también nosotros... Eh, acotamos la definición o los criterios para la toma de muestra recuerden que nosotros ahora eh, se, se toman PCR aquellos pacientes que ya cuentan con signos y síntomas entonces es de esperarse que la positividad se, se, se incremente en este, en este sentido eh, de la hospitalización el promedio de, de edades en, en El Salvador Chavarría es de 40 a 45 años seguimos en el grupo eh, de, de adultos jóvenes que son la mayoría, el mayor porcentaje de, de pacientes internados y también cabe mencionar que eh, hasta un 95% de estos internados no tienen antecedente
0: de vacunación. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Me, me parece el dato bastante claro y bastante revelador, Norma Auditorio, Creo que la alternativa es vacunarse. Hay gente que sigue teniendo esta resistencia a vacunarse y me parece que estamos en los extremos. Uh -huh. Una parte es eh, los jóvenes que se resisten a creer que existe el coronavirus y por otra parte están un grupo de adultos mayores que pues tienen miedo a la vacuna y que pues me parece que han caído en toda esta serie de cuestiones que si les están poniendo un chip, que uh -huh. si se te pegan los tenedores… Eh, y demás leyendas urbanas que afectan eh, o que influyen en eh, su criterio y que evitan la vacunación, y ahí están los resultados, Norma.
13: Así es, y bueno, eh, también esto se reflejó en la última campaña, Juan, porque 400 personas no acudieron a vacunarse en la última campaña que hicieron para la segunda dosis de las personas de 40 a 49 años. Pero aquí otro, otro dato que te voy a dar. El día de hoy va a haber una campaña de vacunación para 1.900 personas que en la anterior campaña acudieron como rezagados uh -huh. para quererse aplicar la primera dosis, pero los anotaron en una lista. Esas 1.900 personas hoy estarán recibiendo su primera dosis únicamente y bueno, pues con esto pues para poder eh, pedir a la autoridad tuvieron que hacer este listado, eh, pedir el número de vacunas que pues serían aplicados, ojalá y vamos a estar ahí presentes, ojalá sí eh, llegue esta cantidad de personas para que sí se protejan por lo menos.
0: Pues esperemos acá en la capital del estado desde el 15 de julio el gobierno federal nos tiene sin vacunas, ese día se aplicó la última vacunación al eh, al grupo de rango de edad que está entre los 30 no, entre los treinta y los 39 sí, y de ahí para acá no ha habido una sola vacuna. Gracias por tu reporte, eh, por tu reporte, Norma, muy buenos días.
13: Muy buenos días excelente semana.
0: Seis de la mañana con 55 minutos. Le mando un saludo a la licenciada Alejandra Valdivia Estrada, ya desde Piedras Negras. Un saludo que además es madrina de uno de mis hijos de Aarón. Saludos, Ale. Saludos y felicidades otra vez por ese triunfo. Son las seis de la mañana con 55 minutos. En un momento más voy a estar platicando con, como todos los lunes, con Rubén Aguilar Valenzuela.
1: Ficciones, con Rubén
0: Aguilar. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y como todos los lunes a esta hora, le aprecio mucho, me tomo esta comunicación a mi amigo Rubén Aguilar. Rubén, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan, buen día a quien nos a quien nos escucha. Eh, en esta ocasión mi comentario es sobre. sobre Venezuela. Eh, desde hace siete años, los mismos que tiene el presidente Maduro en el poder, ha habido cinco intentos de negociación entre el gobierno y la oposición. Cuatro de ellos eh, fracasaron rotundamente. Y el quinto anunció el pasado viernes en México. México es la sede de este encuentro. En un país, pues... Eh, donde cada día se agrava más la crisis política, económica, y sobre todo la crisis social, han salido en los últimos 8 o diez años de eh, Venezuela cuatro o cuatro y medio millones de personas, uh -huh. producto de la dificilísima situación eh, económica y social que existe en el país. Y bueno, pues han decidido ahora, con la mediación del de gobierno de Noruega, y el acompañamiento del gobierno de Rusia y de Holanda, iniciar este proceso, que tendrá como sede eh, la Ciudad de México. Eh, hubo un primer acuerdo firmado el, el, la misma tarde del viernes en el, el Museo Nacional de Antropología, donde se pues, establecen la ruta de la negociación, los temas de la negociación, del lado del gobierno, pues están representados por funcionarios y la oposición eh, reúne a los cuatro más importantes partidos de, en, en, en Venezuela. Hay otros más pequeños, estos no tienen representación, sino se concentró en estos cuatro partidos. Eh, hay cierto escepticismo en la sociedad eh, venezolana y también en la comunidad internacional eh, pues antes no se han podido poner de acuerdo la situación claro ahora es distinta es mucho más grave para el gobierno eh, y, y la oposición eh, eh, quiere garantías de que haya realmente un proceso electoral que pueda llamarse tal para las elecciones regionales que tendrán lugar este noviembre y luego para las presidenciales de 2024 que es un tema central para la oposición y para el gobierno, el que se quiten las sanciones internacionales que existen sobre ese país, eh, producto de las pues, múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso... Eh, represiones en, en, el, en el ámbito de las manifestaciones ciudadanas, hace dos, tres años eh, fueron asesinadas 600 personas que en diversos eh, eh, espacios de manifestación. Entonces, bueno, eh, en principio hay que aplaudir que primero que México se ponga como sede, dos, que los actores eh, pues se, se decidan sentarse, que el gobierno de Noruega medie este, esta discusión y el, el mediador eh, fue muy eh, insistente a, en su intervención el día de la firma del memorándum de entendimiento de que este es un proceso que corresponde solo a los venezolanos y que solo los venezolanos lo podrán resolver que me parece un elemento también muy importante y es clave en el proceso de la negociación, Juan.
0: Así es, eh, Rubén. Me, me parece interesante, eh, creo que derivado de estas eh, restricciones, de todas estas medidas que se han tomado en contra de Venezuela, es que el gobierno de Maduro, que a mí me parece, y lo digo de manera personal, me parece que claramente es una dictadura, pues ha tenido que ceder y tendrá que ir cediendo espacio, primero en estas eh, elecciones regionales y pues a mí me parecería que incluso preparando su salida eh, después de una eventual elección presidencial que se dé en condiciones democráticas, Rubén.
12: Sí, sin duda, como tú lo dices, Juan, que se trata de una dictadura, este, donde ninguna de las autoridades eh, que ahora en el país ha surgido un proceso electoral realmente que se pueda llamar así. El gobierno controla los órganos, el, el órgano electoral, controla el, los medios de comunicación, controla todo. Es un, un, una dictadura y derecha y también es cierto que pues, a esta dictadura ve que cada día se debilita más. Este, eh, hay encuestas eh, eh, en el caso de Venezuela que plantean que si hubiese un proceso realmente libre, el 80% votaría en contra del actual gobierno. Eh, pero también el gobierno sabe que pues, no está respondiendo a la situación, los niveles de pobreza han crecido brutalmente en, 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 en un país que en algún momento fue el país más rico, con el per cápita más grande de América Latina, por la cantidad brutal de petróleo de ese país, y, de, y ahora pues ha venido a uno de los países que tiene mayores niveles de pobreza en el continente. Y sí, pues eh, la presión internacional que ha ah, planteado una serie de sanciones para el comercio de Venezuela, pues está obligando eh, al gobierno a sentarse en la búsqueda de una salida, porque si no también ellos están en juego independiente, y es lo más importante, pues el sufrimiento de la gente, no solo estos cuatro, cuatro y medio millones de personas que se han eh, esparcido por el conjunto de América Latina, en, en, algunos en Europa, Estados Unidos...
0: de Spain Rubén, en tu experiencia, en tu experiencia estaremos viendo el eh, principio del fin de esta dictadura en eh, Venezuela, o estará Maduro ganando tiempo para preparar alguna alguna estratagema que le permita a él o a su grupo de interés mantener el control eh, político y económico, por supuesto, en, en este país.
12: Bueno, esa es la duda, la duda eh, puesta sobre la mesa, por eso el escepticismo de eh, un sector, la, más o menos la mitad de la población está escéptica del proceso, otra como la otra mitad optimista, pero pues iremos viendo día a día si esta es un darse tiempo del gobierno para tratar de resolver, paliar las elecciones de noviembre o el nivel de la crisis también. Eh, que se ha vuelto definitivamente insostenible y que en algún momento pudiera derivar en un enorme estallido social que en razón de ellos mismos de intentar mantenerse pero en, por, por otro juego, no por el juego del autoritarismo dictatorial, sino por el juego de la libre eh, disputa electoral vía este, democrática con instituciones democráticas, pues sean las que resuelvan el problema de Venezuela, esa es la gran duda, eh, pero la oposición eh, algo vio que decidió que valía la pena sentarse y que el gobierno también, entonces vamos a, con, con actitud optimista, esperar que este sea el principio del fin, no va a ser inmediato y, y, y fácil, pero que este proceso derive a partir de los meses, incluso de los años en la salida a la brutal crisis que hoy vive Venezuela.
0: Pues estaremos atentos, estaremos atentos, Rubén, como siempre, gracias, gracias por tu comunicación y te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
12: Igualmente, Juan, y para todas las personas que nos oyen, un
0: abrazo. Un abrazo. 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 9 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. Sí, interesante, Claudio, lo que está ocurriendo allá en eh, Venezuela, porque por alguna razón eh, yo coincido con lo que dice Rubén, hubo algo que vio la oposición que dijo vale la pena sentarse con el gobierno de Maduro y algo está sintiendo ya el gobierno de Maduro que hasta hace muy poco no oía ni escuchaba a nadie que decidió acudir a estas pláticas, iniciar este proceso de diálogo con la oposición mi duda es como se lo manifesta manifestaba yo a Rubén, si era eh, realmente hay una intención, estará preparando Maduro su salida ¿O, o está preparando alguna artimaña para hacer como que pasa algo sin que pase nada, Claudio Lino Morán.
2: Así es, Juan, y bueno, las historias humanitarias que se han desprendido de esta situación en Venezuela están en todos lados, ya están a la vista y también mm. creo que la presión internacional puede ser una respuesta a todo lo que se está viviendo en ese país latinoamericano eh, acaban de estrenar una, un, un documental este, con la historia de la migración venezolana y pues sí, es, son cosas que la verdad desgarran los ánimos, eh, sobre todo viniendo de países con una gran tradición eh, que han compartido con los mexicanos como son temporadas de mucha abundancia y de repente crisis económicas que los dejan prácticamente en la lona
0: no, pues eh, lo que decía Rubén pasaron de ser uno de los países eh, que tienen el eh, eh, ingreso per cápita más alto del mundo por el petróleo a no tener a no tener este eh, con la caída del precio del petróleo pues hoy así quedó también este eh, este indicador lamentable, lamentablemente eh, repito mi duda es, digo, qué bueno que están sentados, qué bueno que están platicando qué bueno que parece haber una intención de parte del gobierno de Maduro no veo tan fácil que eh, de un día para otro se decida no solamente dejar el poder, sino la posibilidad de que lleguen eh, un gobierno integrado por personas pues que tengan toda una serie de agravios en su contra y que decidan en algún momento en algún momento incluso eh, enjuiciarlos, procesarlos. Creo que, creo que es, eh, en todo caso si está pensando Maduro en efectivamente eh, permitir elecciones democráticas tendrá que tener las garantías suficientes de parte de la oposición para que en el caso de que lleguen pues eh, no haya la posibilidad de que sean enjuiciados, procesados, encarcelados y demás. Tenemos llamada, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Eh, comentaba, comentaba hace eh, un eh, momento Claudelina Morán que desde el 15 de julio, desde el 15 de julio que no ha, no se ha llevado ningún otro proceso de vacunación contra el COVID aquí en la capital del estado. El último fue de en ese rango de 30 a 39 años y posterior a este, y fue la primera dosis, posterior a este, el delegado del gobierno federal, el licenciado Reyes Flores Hurtado, eh, y llamó, hizo el llamado a los jóvenes a que comenzaran a registrarse, a los de 18 a 29, que comenzaran a registrarse porque ya venía la vacuna. Bueno, pues no, ya, no ha llegado ni la de 18 a 29, ni ha llegado la segunda dosis para quienes se aplicaron L, eh, esta, esta dosis y están en el rango de edad de los 30 a los 39 años. Algo está eh, ocurriendo, ojalá que pronto, ojalá que pronto se subsane este tema. Claudio Linda Morán.
2: Pues son las 7.14 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a Alejandra Salgado, quien es titular del Banco de Alimentos y eh, queremos platicar con ella sobre la situación que se está viviendo en cuanto al el hambre en la ciudad y cómo se satisface a través del Banco de Alimentos. Tenemos entendido que ha aumentado, han aumentado las peticiones de este tipo de apoyos alimentarios y que también están teniendo una estrategia muy interesante donde están yendo prácticamente a cosechar los alimentos. Buenos días, Alejandra.
15: Claudia, muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por, por esta entrevista y este espacio.
2: Cuéntanos, eh, para empezar, durante la pandemia supimos aumentó el número de beneficiarios de los programas del Banco de Alimentos y ahora ya como que, que ha bajado un poco, pero están haciendo esta labor tan interesante de ir por los alimentos casi casi desde eh, que se están cosechando.
15: Así es, Claudia, como tú lo comentas, este, la verdad es que el año pasado, el 2020, fue un año totalmente atípico para todos y bueno, más para el Banco de Alimentos y no nada más aquí local, sino también a nivel nacional para toda la red de bancos de alimentos. Te comento que el Banco de Alimentos somos una red, somos 55 bancos en todo México que trabajamos de forma conjunta para rescatar alimento y poderlo distribuir a la población más vulnerable. Eh, como te comento, somos 55 bancos en el país, somos la primer eh, red más grande aquí en México y más eficiente, y somos la segunda red más grande a nivel mundial. Y el año pasado este, teníamos en, en el 2019 de pasar de 1.4 millones de, de personas atendidas en seguridad alimentaria de forma diaria pasamos a ser 2.4 millones de personas que estamos atendiendo en toda la red y bueno y a nivel local aquí en Saltillo el Banco de Alimentos de Saltillo nosotros teníamos 28 mil beneficiarios y el año pasado pasaron a ser 47 mil beneficiarios casi lo doble
2: casi lo increíble
15: doble. increíble con esta cifra y este y así te comento también con el número de paquetes este que estuvimos entregando tuvimos meses que estábamos entregando lo que fue en el, el mes de abril y mayo hasta tres mil paquetes diarios cuando diariamente normal se entregaban entre 500 y 700 paquetes o sea, entonces imagínate todo, todo lo que, que incrementó y todo esto porque eh, por lo de la pandemia sabemos que muchísima gente también se quedó sin empleo y pues acudían también al banco de alimentos como un apoyo eh, el año pasado ya, bueno, terminando este, el año pasado, ya empezó a bajar un poco esta cifra. Este, Ahorita otra vez está como que quiere volver a incrementar, de repente hay altas y bajas. Este, Ahorita ya no son 47 mil beneficiarios los que tenemos, ya son alrededor de 40 mil. Eh, los que está teniendo el Banco de Alimentos de Saltillo, recordemos que el banco atiende toda la región sureste del estado, lo que es, Saltillo, Ramos, General Cepeda y Arteaga, y Parras de la Fuente, es a donde está acudiendo este, ahorita diariamente a entregar apoyo. Este, tenemos cinco programas, te comento, que los tenemos ahorita vigentes. Uno de ellos, eh, si Dios quiere, lo echamos a andar otra vez, empieza el ciclo escolar, Este ahorita finalizar agosto, es el ciclo de Comer en Familia, también es el programa de Comer en Familia, donde nosotros, pues eh, lo a, apoyamos a través de una cocina móvil, eh, enseñamos recetas de cocina, cómo pueden preparar eh, las recetas eh, que nosotros entregamos por Leo. Por lo que comentabas tú hace ratito de sí. que Banco de Alimentos este prácticamente rescata desde que se está cosechando, por lo mismo nosotros entregamos mucho alimento perecedero este, que se da aquí en la región y muchas veces... este las personas, las mujeres, las que están ahí al frente de la familia no saben o a lo mejor eh, no tienen un poquito más claro el panorama de apertura de más recetas de cocina. Y es por eso que va el equipo de nutriólogas que tenemos en el banco de facilitadoras a enseñarles un poco más recetas y también la importancia y el valor de comer en familia al menos una vez al día.
2: Ahora, ¿qué, este... ¿qué identifican ustedes de las necesidades? Yo entiendo dentro de la pandemia la gente no, no tuvo empleo. Eh, se bajaron los recursos económicos, se Así incrementó es. la pobreza, incluso dentro de, de ya ni siquiera en zonas rurales solamente o en zonas de la periferia de la ciudad donde estábamos acostumbrados a que siempre hay carencias, sino que ustedes han ido hasta los muros de casas de interés social para entregar alimentos. ¿Pero qué fenómeno detectan ahora que disminuye el número de las personas que necesitan eh, este apoyo alimentario? ¿Ya está Hola. la reactivación del empleo? ¿Qué es lo que notan? Sí
15: eso fue más que nada, cuando se empezó a reactivar este el empleo, otra vez sobre todo en las industrias, este ahí es cuando otra vez eh, eh, disminuyó este, te digo el número de beneficiarios porque muchas de las personas que atendíamos pues ya regresaron y ahorita no hay, la mamá a veces anda con los niños, con la escuela y demás, este, y no hay nadie más quien pueda acudir ahí al punto donde nos ponemos el banco de alimentos o la persona que acudía anteriormente, Ajá. pues como tú bien mencionaste, se reactiva el empleo y ya no ya no van este ahí a los puntos donde estamos, ¿verdad? Ajá. Más Así... que nada es eso, fue o sea, por eso que, que se bajó este, los beneficiarios.
2: O sea que las necesidades siguen, ahora no hay quien vaya a recoger la, la despensa.
15: Ah, correcto. Así
2: es. Pues muchas gracias Alejandra por haber platicado de este tema con nosotros. Sabemos que son muchas las necesidades también del Banco de Alimentos. ¿Hay, de alimentos, ¿hay alguna manera en la que pueda ayudar la gente para que sigan con esta tarea?
15: Sí, Claudia, te comento este, varias cuestiones. Este, una importante es lo que es agosto y septiembre. Estamos con aportaciones voluntarias en las tiendas Soriana. Pueden acudir del primero de agosto al, al último día de septiembre, uh -huh. vamos a estar ahí haciendo su aportación voluntaria. Por otro lado, te comento también que durante el mes de septiembre y el mes de octubre vamos a estar también teniendo redondeo en las tiendas de HIV, en mi tienda eh, del ahorro, que son parte de HIV. Eh, por otro lado, también te comento que octubre es, es un mes muy fuerte para los bancos de alimentos eh, ...donde nosotros llevamos a cabo nuestra colecta nacional de alimentos y este año, igual como el año pasado, va a ser una colecta virtual, una colecta diferente. Este, este año, ustedes saben que cada año Banco de Alimentos se pone en la Plaza de las Ciudades Hermanas y solicita el apoyo Ajá. para que les lleven un kilo de ayuda... Este año, pues por lo mismo que estamos pasando, este, vamos a hacer la colecta interna y en el banco. Entonces, para toda la gente que nos esté escuchando también pueden llevar este, sus kilos también directamente ahí al banco de alimentos durante el mes de octubre también. Y también un llamado a los empresarios, a los agricultores que bien mencionas que realmente nos han ayudado muchísimo en esta temporada de cosecha y como tú bien mencionabas hace un momento. Eh, hemos tenido apoyo también por parte de instituciones que son beneficiadas por Banco de Alimentos y estamos yendo directamente es. al campo este a, a, por todo este alimento Así de hecho es. el mes Muy... este, hace unas semanas eh, rescatamos 120 toneladas de alimento eh, que fueron distribuidas con nueve bancos
2: hermanos también. Así es, pues muchas más, muchas gracias Alejandra Salgado, titular del Banco de Alimentos de Saltillo. Son las 7 de la mañana con 22 minutos y esto es fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y
0: trazos con Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y ahora desde la capital del acero con nuestro amigo Toño Zamora que trae puesta la playera de los acereros que el fin de semana dejaron fuera de eh, los playoffs de la Liga Mexicana del Béisbol. A los zaraperos de Saltillo, Toño
16: Sí, efectivamente, Juan este, Acerero de corazón eh, y, y pues qué, qué pena, ¿no? Porque zaraperos armó un muy buen equipo Para la segunda parte de, de la temporada y, No, bueno, pero o sea, a ver, Toño pero,
0: pero, pero más pena hubiera bueno. sido que sacaran a los acereros Discúlpame no, sí, u, u,
16: u, u, pero fíjate que, fíjate que como quiera los araperos este, tenían buenos jugadores, al final contrataron buenos, buenos jugadores.
0: Sí. Y, y eso
16: le hizo que llegaran, a, 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 que, que los hicieran llegar hasta donde llegaron. Desafortunadamente el equipo de acereros, pues bueno, a pesar que eh, hubo dos lesionados, eh, este, pese a que les pegó el COVID y, y demás, pues llegaron y, y pasaron a la siguiente a la siguiente parte de los playoffs. No, yo creo que el equipo de Acereros es un equipazo, este, pero hay que esperar. Ojalá y lleguemos a una final contra los Mariachis de Guadalajara, que es el equipo super más poderoso. Además, perdió muy pocos juegos y, y pues bueno, eso hace que la Liga Mexicana se ponga pues casi como las ligas mayores mi Juan
0: sí va a estar muy interesante van a estar muy interesantes esos playoffs qué más tenemos Toño oye mi Juan eh, yo no sé
16: si en Saltillo está pasando lo mismo el Monclova, eh, eh, se están faltando vacunas eh, el viernes pasado con los muchachos de 18 a 29 eh, pues se quedaron algunos cientos de ellos sin sin recibir la vacunación correspondiente y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿para qué piden que los muchachos entren a, a la página esa de la Secretaría del Bienestar o la Secretaría de Salud Federal eh, y te dan el folio correspondiente? Llegas a vacunar y ya no hay vacuna ¿no, Juan? Pues sí, acá, pasando? mira,
0: ahorita antes, precisamente antes de entrar al aire contigo, eh, hacíamos el comentario que el último proceso de vacunación que se llevó a cabo aquí en la capital del estado fue el 15 de de julio y correspondió Uf. a la primer dosis de quienes están en el rango de edad de los 30 a los 39 años pasando eso justamente pasando eso el eh, delegado del gobierno federal hizo este llamado a los jóvenes de 18 años a, de los 18 a los 29 años a que eh, pues participaran en este registro para recibir la vacuna COVID muy seguramente hubo quienes se registraron, pero no ha habido ya otro proceso de vacunación, ni para los jóvenes, ni para quienes están esperando esa segunda dosis de el rango de edad, repito, de los 30 a los 39 años, Toño.
16: Es que las capitales de los estados van a ser las últimos, ¿eh? según lo que estuvimos escuchando por ahí en, en las noticias. En las noticias nacionales. Y fíjate, mi Juan, que eh, Altos Hornos de México también ya empezó a tener eh, incapacitados por COVID-19. 34 trabajadores están incapacitados. Y, y pues gracias a ello volvieron con la sanitización que la habían dejado una vez por semana solamente uh -huh. y que ahora pues, lo hacen después de cada turno. no Se Termina el turno primera y sanitízale se termina el de segunda, el de tercera y así sucesivamente porque por pues, la intención de la empresa es que no se sigan contagiando sus trabajadores, porque el trabajador enfermo no produce, mi Juan.
0: No, además de todo lo que representa, ¿verdad? El otro día ha platicado nuestra compañera Guadalupe Pérez con la eh, responsable de los programas sociales allá en la región centro con Claudia García del Toro, y entonces ella decía, por eso, pero pues son cinco casos. Bueno, pues cinco casos le, le preguntaba, le, le incriminaba, ¿vale? le decía, ¿te parecen muchos? Pues a mí cinco, sí me parecen muchos, ¿verdad? Yo aprovecho para contestarle por Guadalupe. A mí uno me parece bastante y me parece ah. bastante grave, pues cinco más. Y si de ahí en adelante le subes, pues eh, me parece que todos los casos son graves. Hay unos que eh, dentro de lo eh, complejo que puede ser el resultar contagiado, pues transitan sin mayor complicación, pero hay otros que lo estamos viendo, lamentablemente terminan en uno o más decesos Monclova eh, particularmente tuvo varios casos, Toño de en donde varias familias perdieron prácticamente sí, al mismo todo, a tiempo a familia, varios bueno, miembros de, su familia, mi de su familia Toño Sí,
16: sí, sí eh, te, sé de casos de que se moría el papá, se moría la mamá se moría un hijo, dos hijos Sí, hubo 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 este, familias que se perdieron completamente con el COVID-19 en, en el año pasado cuando empezó esto, ¿no? Y yo creo que por eso debemos de tener este pues de seguir poniéndonos el boca aún ya estamos vacunados, porque no sabemos, mira, tengo un, mi hermano, un, uno de mis hermanos, acaba de contagiar de COVID y ya está vacunado. Es decir, que no estamos exentos de que eso suceda, mi Juan.
0: Exactamente, y quienes eh, ya recibimos la vacuna, como bien apuntas, tenemos menos riesgos de sufrir eh, daños eh, posteriores al COVID, muéreme, pero ¿no? somos agentes de contagio, y no y no hay una garantía de que a quien se lo contagiemos pues no le causemos una tragedia. Entonces, este eh, eh, llamado que hacen las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a portar el cubrebocas, a lavarnos las manos, a sí. guardar la sana distancia, a dejarnos un poquito un poquito de la fiesta, eh, eh, pues va en beneficio de nosotros. No, no es en beneficio de nadie más, ni en cuidado de, de nadie más, más que de nosotros y de quienes están cerca de nosotros, que normalmente son a quienes eh, queremos, o, eh, nuestra familia con quien tenemos afecto, o también a, habrá que decirlo con quien trabajamos, que también les debemos, por supuesto, todo el respeto. mundo así es. Juan,
16: pues yo creo que mañana platicamos de cómo la señora Karina Ríos, de, de Candela,
12: uh -huh.
16: luego de que la, el, el Tribunal Electoral de Coahuila la dejó fuera, la volvió a meter, la puso de síndica, la quitó de síndica y luego apareció como regidora uh -huh. y quitaron a una líder de, 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 de allá, de, de los programas sociales de, de Candela. Pero si te parece, lo platicamos mañana.
0: Cuenta con ello, cuenta con ello, mi querido Toño. Te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Antes de ir con Claudelinda Morán comentar que el día de ayer, porque mucha gente, eh, aunque él era chiapaneco de origen, eh, vivió muchos años, muchísimos años aquí en la capital del estado, donde cultivó muchísimos amigos. Ayer murió nuestro amigo Ignacio Loyo, eh, quien algún tiempo fue director del grupo Loyo, luego tuvo otro grupo empresarial que se llamaba CDS, él, él se dedicaba a las artes gráficas, era un, pero además era un inventor, era un inventor y, repito, dejó aquí muchos, muchos, muchos amigos que lamentamos profundamente su, su muy sensible fallecimiento. Descansa en paz, descansa en paz, amigo, chelo yo. 7 de la mañana con 34 minutos, Claudelina Morán.
2: En, continuando con la información, la senadora Verónica Martínez se refirió al desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta y dice que pues, tendrán que responder ante la ley por los delitos que se les imputan aunque declaró serán las autoridades quienes deban comprobar los hechos por los cuales se les acusa esto tras lo ocurrido en la Cámara de Diputados que marca un precedente en el país en materia de desafuero.
7: bueno yo creo que el desafuero yo soy totalmente de acuerdo eh, los mexicanos tenemos que ser juzgados con la misma vara y no por ser eh, legisladores pues tener gozar de, de un fuero yo creo que es importante que las autoridades actúen de manera inmediata desafortunadamente pues dejaron pasar muchos meses todo el mundo sabíamos de las acusaciones que había con estos diputados yo no sé si son o no son, porque a final de cuentas yo no soy quien va a impartir la justicia, serán las autoridades competentes quienes así lo hagan. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente el día de ayer pues, se logra este desafuero y ahora lo que le pedimos a las autoridades es que se investigue y en su caso se aplique todo el peso de la ley.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana, con 36 minutos, la diputada local por el PRI, María Esperanza Chapa García, exhortó a través de un punto de acuerdo al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud contemple la adquisición de vacunas Pfizer contra COVID-19 para dar inicio a la inoculación de adolescentes de 12 a 17 años. Mucho se ha manejado que los niños y niñas tienen menos probabilidades de sufrir un impacto directo de mortalidad por COVID-19. Sin embargo... La evidencia actual apunta que los menores con afecciones médicas subyacentes tienen mayor riesgo ante el virus y diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que deben ser incluidos en los grupos prioritarios de vacunación. El punto de acuerdo expone que Estados, Estados Unidos ya se encuentra vacunando a personas de 12 a 17 años. También países de América Latina como Uruguay, Chile, Colombia y Perú han incorporado a estos menores en sus planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. En el mes de junio del eh, presente año, el mes de junio presente año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó la vacuna anticovid Pfizer para personas de 12 años en adelante, señalando que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación. A este grupo, lamentablemente el gobierno federal ha dejado entrever que no se va a llevar este proceso de vacunación para ese sector, se, señalando que las farmacéuticas solo quieren hacer negocio y que México no puede ser rehén de este tipo de empresas. Bueno, pues esto es lo que dijo la diputada Esperanza Chapa y lo que una parte de la comunidad piensa, esto no lo dice la diputada, es que el presidente le quiso jugar a las vencidas a las grandes farmacéuticas y terminó comprándoles a las grandes farmacéuticas bajo condiciones más complejas que las que le habían planteado en un inicio. Claudia Olinda Morán.
2: Una vez más, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE, eh, que implementó el alcalde Manolo Jiménez como parte de la mejora regulatoria, recibió la certificación Prosare que emite la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, en la que además obtuvo la mejor calificación de entre 122 municipios. Asimismo, la capital de Coahuila fue el único municipio de México que logró esta certificación por un periodo, de tres años la vigencia máxima que otorga el gobierno federal, mientras que los 121 municipios restantes lo hicieron por uno o dos años únicamente. Cabe recordar que al inicio de la administración municipal, Manolo Jiménez instruyó a la Dirección de Desarrollo Urbano para aplicar la certificación, logrando en 2018 obtenerla con una calificación de 90 sobre 100 puntos, la más alta, de entre 90 municipios, esto en 2021. Por instrucciones del alcalde, se volvió a realizar la solicitud del gobierno federal para evaluar nuevamente el sistema de apertura rápida de empresas y lograr de nueva cuenta su certificación. De un total de 295 municipios en el país, solo 122 la lograron, ocupando Saltillo el primer lugar con 94.2 puntos eh, de 100, lo que permitió una vez más a través del prosares ser el mejor evaluado y nuevamente con una Vigencia de tres años. Son las 7.40 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 45 minutos. Como todos los lunes, como todos los lunes es hora de ir con nuestro amigo Alberto Borman. Y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena
17: leer con Alberto Bortman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar de la relectura. Y es que Frank Lebowitz decía, piensa antes de hablar y lee antes de pensar. La ciencia ha comprobado que ante la gran avalancha de datos que almacenamos cotidianamente, nuestra memoria elige solo algunos relevantes para recordarlos de manera habitual. Sin embargo, a través de la relectura reafirmamos la información y podemos retenerla más fácilmente en la memoria a largo plazo. Con la relectura descubrimos datos que quizá en un primer vistazo pasamos de largo, pues al unificar la idea exploramos por entero el sentido del autor y apreciamos desde una óptica muy diferente el mensaje total de la obra. En últimas fechas me he propuesto la relectura al menos del 20% del total de los libros leídos durante el año. Para tal fin, he destinado un sitio especial que me permite ir acumulando los que considero deben pertenecer a esta exclusiva familia de candidatos. No es discriminación literaria, pero como en todo, hasta en los libros hay niveles. Amén de lo anterior, soy aficionado a personalizar los libros y por ello me apasiona aderezarlos con apuntes, subrayados, observaciones y por supuesto anotar en la primera página la fecha de cada lectura. Es como una suerte de pasaporte y visado para cada regreso a ese país de las letras en particular. Y es que la pasión lectora es una comunicación estrecha y personal entre el libro y el lector. Incluso mientras nos estamos releyendo las páginas de otros tiempos, de repente puede asomarse alguna anotación que nos lleve a evocar recuerdos o emociones. Las viejas páginas guardan en su memoria mucho de cuanto les disfrutamos mientras leímos y en eso consiste la magia del libro impreso en papel. Con los libros sucede algo similar a las relaciones personales. Conocemos a alguien por trabajo, por necesidad, por cordialidad y el vínculo no pasa de ahí. Pero también existen relaciones de amistad duraderas. Haga la prueba. Reencuéntrese con un libro viejo, algo que ya haya leído. Pero tal y como sucede con las amistades, sea selectivo. No cualquier libro merece una relectura. Como bien decía Haruki Murakami, si solo lees los libros que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todo el mundo está pensando. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta... Tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Gracias, gracias Alberto Borman. Son las 7 de la mañana con 48 minutos antes de ir a un resumen informativo con Claudolina Morán. Guillermo Gómez vía WhatsApp nos envía este comentario. Dice, uh -huh. eh, Nicaragua está secuestrada, dice, y por sobre lo que ocurre en Venezuela, dice acerca del por qué Maduro aceptó abrir conversaciones con la oposición de Guaidó, es porque todas las instituciones de gobierno venezolano tienen sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Es por ello que Maduro está poniendo condiciones para esas conversaciones, que les levanten esas sanciones a todo su gobierno. Pues muchas gracias, muchas gracias a eh, eh, Guillermo Gómez por su comentario. Primero por escucharnos y después por participar con nosotros con su opinión. De verdad, muy buenos días, te mandamos un saludo, mm. Guillermo. Ahora sí, ahora sí, cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos... Claudia Morán, un resumen de la Información Nacional.
2: Suma salud, más de 23 mil casos de COVID en un día y reconoce 753 muertes, más el país lleva cuatro días consecutivos con más de 22 mil casos positivos cuando pasa por su tercera ola de contagios. Tenemos que correr riesgos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el regreso a clases, al son de los caminos de la vida no son como imaginaba, dice que hay que enseñar a los niños a enfrentar las adversidades. En Nuevo León reportan saturación en 18 de 27 hospitales para COVID-19, solamente 9 de 27 para pacientes con coronavirus en la entidad tienen aún espacio disponible para recibirlos, estos de acuerdo al sistema de información de la red Irak de en enfermedades respiratorias agudas y graves. San Luis Potosí se declara en semáforo rojo ante aumento en casos de COVID, entrará a partir entró ya a partir de este domingo en esta etapa crítica de la tercera ola del coronavirus. Solo en 17 de 81 municipios en Guerrero van a volver a clases presenciales en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco y Cihuatanejo. se intentará hacerlo solo en las zonas rurales. Y finalmente, quita el Tribunal Electoral a Morena tres diputaciones federales en la Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León se las devuelve a partidos como eh, Acción Nacional y a la coalición Va por México PAN, PRI y PRD. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos vamos rápidamente al show de los famosos con Amber y Lozano. El show de los famosos
1: con Amberly Lozano.
18: Alex Fernández lanza nuevo tema mientras Vicente Fernández está delicado en el hospital. Alex Fernández, hijo del potrillo Alejandro Fernández, ha seguido adelante a lanzar su nuevo sencillo, mientras que su abuelo Vicente Fernández se encuentra hospitalizado en condición crítica de salud. El hijo mayor de Alejandro Fernández dijo por medio de redes sociales que tiene sentimientos encontrados por promover su nuevo material, pero lo hace porque cree que eso es lo que haría su abuelo, el charro de Huentitán. Vicente Fernández, de 81 años, está hospitalizado en Guadalajara desde hace más de una semana tras sufrir una caída. Su estado de salud es reportado como delicado y estable. Manuel Figueroa y su ex acuden a Fiscalía para ratificar denuncias. Farina Chaparro, ex de José Manuel Figueroa, aseguró que en la ratificación de su denuncia se presentaron más pruebas en contra del cantautor. La Fiscalía de la Ciudad de México también habría ofrecido protección las 24 horas a Farina para evitar que el cantante se le acerque e intimide según el abogado. José Manuel Figueroa también acudió, pero en diferente hora, a la Fiscalía para ratificar la denuncia por extorsión en contra de Farina Chaparro y fue en compañía de su nueva novia. Figueroa también aclaró que no ha sido notificado de la denuncia que interpuso Farina Chaparro, pero que es algo que no le quita el sueño, dijo insistiendo en que es inocente de esas acusaciones. para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos esta mañana de lunes 16 de agosto. Eh, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López que está de regreso ya. ¿Dónde andabas? ¿En Mazatlán o en, en Cancún? Anden, ¿Ya vacunado? ¿Ya vacunado? Dice. Eh, muy bien, ya está de regreso Ricardo López, nuestro compañero. Eh, atentos siempre en los controles a Osiel Reyes y a Rodrigo Flores Cristian Rodríguez la última vez que lo vieron andaba cantando ¿verdad? bueno pues un saludo a Cristian Rodríguez está de cumpleaños hoy verdad hoy un saludo a Cristian Rodríguez eh, a ellos que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de martes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.